0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der Folge loslegen, ein Dankeschön an den Sponsor der aktuellen Podcast-Folge More Nutrition, denn am Sonntag gibt es eine Aktion, Sonntag den 12.03., eine Woche lang gibt es 20% auf Proteine. Falls du den Podcast danach hörst, kannst du trotzdem mit meinem Code KILIAN 10% auf Proteine und alles andere bei More Nutrition sparen. Diesen Sonntag würde ich dir empfehlen, entweder Total Protein, More Clear... Der Protein Pancake Mix, der ist jetzt, glaube ich, auch neu. Weiß nicht, ob es den schon seit ein, zwei Wochen gibt, aber der ist auf jeden Fall relativ neu. Und das Total Vegan Protein, dass du da eins von mal probierst, weil das sind meine präferierten Proteine. Ich nehme zurzeit am meisten das More Clear, weil es einfach die beste Konsistenz hat. Also richtig krass, richtig, richtig geiles Produkt. Sowas habe ich mir schon seit Jahren gewünscht. Und ähm, ja, jetzt gibt es sowas, ähm, ist einfach wie so ein bisschen dickflüssigerer Eistee, finde ich. Ähm, aber. Genauso vollwertiges Protein wie auch ein normales ja, Whey-Protein, das man gewohnt ist. Das Total Protein, das Coole dabei ist, dass es eine Mischung aus Whey und Casein ist. Das heißt, wenn ich abends dann das als Shake noch ähm, konsumiere, dann würde ich eher zu dem Total Protein greifen, weil da habe ich eben das Casein-Protein, was langsamer im Körper freigesetzt wird. Das heißt, ich habe da über die Nacht einfach eine bisschen bessere Versorgung, aber auch wenn du mal ähm, nur ein More Clear da hast oder irgendein anderes Protein, das eben nicht diese Kombo hat, auch vollkommen in Ordnung abends. Aber wenn du halt alles optimieren willst, würde ich dir das so empfehlen. More Clear tagsüber, nach dem Training, vorm Training und das Total Protein dann, wenn du vorm Schlafen gehen noch ein Shake nimmst. Um die Aktion wahrzunehmen, kannst du einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung gehen oder auf die Website morenutrition.de gehen, mein Code Kieler an einer Kasse angeben und dadurch sparst du halt bares Geld und unterstützt gleichzeitig kostenlos meine Arbeit hier im Podcast. Heute im Podcast werden wir über ein Thema sprechen, das sich schon viele von euch sehr lange wünschen. Wir werden über Kohlenhydrate, auch den Blutzuckerspiegel und Glukosesensoren sprechen. Das sind diese runden Geräte, die man sich an den Arm kleben kann. Mit einer Nadel wird es dann dem, mit dem Körper sozusagen verbunden. Sprechen wir später drüber, ob die was bringen, was da so der Sinn dahinter ist. Aber wir werden hauptsächlich über Kohlenhydrate und den Blutzuckerspiegel sprechen. Im Thema der Woche Teil sozusagen Ja und im Coaching Corner Bereich, da werden wir dann ziemlich tief in die Praxis gehen, ja, wie man den Blutzuckerspiegel regulieren kann, was ich euch als Fruktosezufuhr und auch als Zuckerzufuhr empfehle. Das sind ja Sachen, die ich euch schon lange verspreche, dass da meine separate Folge kommt. Und jetzt ist sie endlich da. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, hört euch das Thema der Woche trotzdem an. Ich meine, ich sehe das ja in den Statistiken vom Podcast. Ihr macht es ja meistens. Aber trotzdem, ähm, hört euch auch den Part an, weil es ist zwar am Anfang vielleicht ein bisschen theoretisch, weil wir uns die einzelnen Kohlenhydratgruppen anschauen, aber das braucht ihr als Hintergrundwissen, damit ihr auch endlich mal dieses Thema Zucker, Fruktose und so weiter versteht. Also das ist ganz essentiell, dass ihr den ersten Teil hört. Und ich glaube dann... Ähm, wird vielen so ein bisschen, wie sagt man, so ein Licht aufgehen ähm, und dann versteht ihr das Thema Zucker mal ein bisschen besser, weil das ist auf jeden Fall ein Thema, was für sehr viel Verwirrung sorgt, meiner Meinung nach, auch wenn man das Thema Haushaltszucker so verallgemeinert ähm, und warum das so ist, sprechen wir später drüber. Es wird noch eine separate Folge geben zum Thema Kohlenhydrat und Fettzufuhr, weil das würde sonst diese Folge sprengen, wenn wir auch noch explizit darauf eingehen, ja, sondern wir schauen uns eher die Unterbereiche der Kohlenhydratzufuhr, also die Fruktose- und Zuckerzufuhr an und dann in einer separaten Folge, die aber auch bald kommen wird, da gehen wir dann mal konkret auf eine Kohlenhydratzufuhr im Allgemeinen und auch im Kontrast zu einer eher fetthaltigen Diät ein. Also die Folge ist so die Grundlage für die andere Folge und ähm, was ihr auf jeden Fall in dieser Folge bekommt, ist trotzdem konkrete Empfehlungen für diese Unterbereiche Zucker und Fruktose, weil das wünscht ihr euch ja schon lange. Dann gibt eine kleine Neuigkeit bei Spotify, finde ich richtig cool, das habe ich letztens durch Zufall entdeckt. Ihr könnt jetzt bei jeder Podcast-Folge eine Abstimmung machen, wenn ich die einstelle und mir Feedback geben. Abstimmungen werde ich ab und zu mal machen. Habe ich jetzt ja zum Beispiel bei der letzten Podcast-Folge gemacht zum Thema Qualität, weil da war die Audioqualität ja nicht so geil. Und ähm, da ist für mich natürlich immer spannend zu sehen, ob euch das überhaupt stört oder nicht. Das heißt, es wird bei manchen Folgen eine Umfrage geben und bei anderen Folgen könnt ihr mir einfach immer Feedback geben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf die letzte Folge geht, ähm, die Q&A-Folge, die hieß mein Social-Media-Beef-Muskelaufbau trotz Pille und mein intuitiv Ding 2.0. Wenn ihr in Spotify auf die Folge draufklickt, dann habt ihr Fragen und Antworten und könnt hier, wie fandest du diese Folge, eine Antwort schreiben. Ich sehe das dann bekommen dann sozusagen direktes Feedback auf die Folge und so könnt ihr dann auch Wünsche für zukünftige Folgen oder nochmal Anschlussfragen an die Folge direkt über Spotify an mich stellen. Das ist ein bisschen, finde ich, ein geschickterer Weg, als immer über Instagram zu gehen. Ähm, deswegen nutzt das Feature auf jeden Fall, falls ihr den Podcast über Spotify hört. Ähm, und falls ihr das nicht macht, ihr könnt ja jederzeit das über Spotify machen, weil die App ist kostenlos und ähm, ihr könnt auch, wenn ihr die Free-Version habt, den Podcast kostenlos hören. Und dann letzter Punkt, bevor wir loslegen Sommer kommt bald, das heißt, Coachingplätze werden nicht mehr so lange frei sein. Das ist ganz klar, so im, ja, Anfang April, Mai, da ist dann so die Zeit, wo es bei mir ziemlich voll wird. Das heißt, falls du vorhast, irgendwas für den Sommer zu machen, eine Vorbereitung, vielleicht nochmal ein bisschen Fett zu verlieren, dann würde ich dir empfehlen, buch vielleicht jetzt schon mal ein Beratungsgespräch und ähm, sichere dir jetzt schon mal einen Platz. Du kannst dann auch später, äh, später starten, dann hast du einfach eine Platzgarantie. Das macht für mich natürlich auch die Planung leichter. Und jetzt geht's los mit dem Thema der Woche. Thema der Woche ist, wie gesagt, Kohlenhydrate, Blutzuckerspiegel und eben diese Glukosesensoren. Wir fangen an und schauen uns jetzt erstmal an, was für Bereiche gibt es überhaupt bei den Kohlenhydraten. Und da ist, glaube ich, die Hauptverwirrung, die bei den meisten entsteht und was auch, finde ich, generell vielleicht nicht gut kommuniziert wird. Ja, gerade so in den Medien und aber auch in der Fitnessbranche. Es wird viel zu allgemein über das Thema Zucker gesprochen. Und deswegen möchte ich mal mit euch aufräumen, wie sind überhaupt Kohlenhydrate aufgebaut, ja, wie sind Lebensmittel aufgebaut und wie funktioniert auch dieses Thema mit dem ganzen Zucker, was ist Zucker überhaupt und es gibt ja einen Unterschied zwischen Haushaltszucker und Zucker und das werde ich euch jetzt erklären. Also es gibt drei Kohlenhydratgruppen, in die man das alles kategorisiert. Das sind einmal die Monosaccharide, die Oligosaccharide und die Polysaccharide. Habt ihr vielleicht irgendwo schon mal in der Schule gehört? Falls nicht, ich mache es jetzt auf jeden Fall ein bisschen spannender ähm, als damals, wenn ihr das in der Schule gehört habt und auch ein bisschen praxisnah und auch relativ kurz und bündig. Wir gehen jetzt nicht in irgendwelche atomaren Strukturen rein und schauen uns an, wie viele Kohlenstoffverbindungen ähm, und so weiter da, da sind. Das ist irrelevant. Wir gehen wirklich in die Praxis und machen uns einfach einen guten Überblick über diese drei Kohlenhydratgruppen jetzt erstmal. Da gibt es einmal die Monosaccharide, die Oligosaccharide und die Polysaccharide Und die Monosaccharide, mit denen fangen wir an, das sind die Einfachzucker. Das heißt, es sind einzelne Zuckermoleküle, Moleküle, wie zum Beispiel Glucose, das ist der Blutzucker. Die Fructose. das ist der Fruchtzucker. Und die Galactose, das ist der Milchzucker. Und hier muss man die Besonderheit der Fruktose betrachten, denn die wird in der Leber gespeichert. Und deswegen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, hey, man soll nicht so viel Fruktose essen. Weil tatsächlich, die Leber kann täglich nur so um die 50 Gramm Fructose verarbeiten, bis Probleme auftreten und eben diese Fructose eben speichern. Ja? Und dann, wenn da mehr gespeichert wird, dann treten Probleme auf, weil bei mehr als 50 Gramm wird die Fruktose dann in Triglyceride umgewandelt, die dann in den Blutkreislauf gelangen. Und es ist nicht so gut für die Gesundheit, wenn das auf Dauer passiert. Wir kommen aber später noch explizit auf dieses Thema zurück im Coaching-Corner-Segment, wenn wir uns die zuvor anschauen. Aber damit ihr jetzt schon mal so ein bisschen ein. Überblick bekommt, wie viel Fruktose überhaupt in Obst ist, weil diese Empfehlung ja immer dann daraus resultiert, dass man sagt, hey, nicht so viel Obst essen. Obst hat im Schnitt so ein bis zehn Gramm Fruktose, aber meistens eher so eins bis fünf Gramm, nur die ganz zuckerhaltigen oder fruktosehaltigen Obstsorten besser gesagt. Ja, aber Fruktose ist auch ein Zucker. Ihr merkt schon, selbst ich kommuniziere das nicht immer perfekt. Aber selbst die fruktosehaltigen Obstsorten, wie zum Beispiel Trauben, die haben, also das sind so die, die Außenseiter, aber selbst die haben jetzt nicht 10 Gramm, sondern ich glaube Trauben haben so 8 oder 9 Gramm, aber die meisten Obstsorten haben irgendwas zwischen 1 und 5 Gramm pro 100 Gramm Fructose. das heißt, um auf diese 50 Gramm Fructose zu kommen, müsste man ein Kilogramm Obst pro Tag essen, aber Achtung, Haushaltszucker hat auch Fruktose, das nehme ich jetzt schon mal vorne weg, aber wie gesagt, im Coaching Corner Segment schauen wir uns das wirklich zusammen an, dieses Thema dann, nach diesen Monosacchariden, also diese Einfachzucker, gibt es die Oligosaccharide. Und das ist nichts anderes als die Anreihung mehrerer Einfachzucker. Das heißt, diese Monosaccharide, die haben dann Verbindungen, zwischen zwei bis zehn Verbindungen bei den Oligosacchariden. Und da entsteht dann zum Beispiel auch der Haushaltszucker. Ja, der Haushaltszucker ist ein Oligosaccharid und kein Monosaccharid. Das heißt, der Haushaltszucker, man sagt zwar, es ist ein Zucker, aber... Da ist halt das Problem bei der Kommunikation, natürlich, es ist, ein, es ist ein Mehrfachzucker, es ist nicht dieser Einfachzucker, ja, das heißt Haushaltszucker, wenn der aufgenommen wird, das ist ein Molekül Glukose und ein Molekül Fruktose, also was wir jetzt gerade uns angeschaut haben bei den Monosacchariden, die Glukose ist der Blutzucker, ja, also das, was uns Energie bereitstellt, ja, und die Fructose ist der Fruchtzucker, und diese beiden Moleküle werden verbunden und dadurch entsteht die Saccharose, auch genannt Haushaltszucker. Und das Problem ist, dass die Label, die ihr auf den Lebensmitteln seht, die enthalten alle Zuckerarten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Lebensmittel... Ja, wenn wir jetzt bei Obst zum Beispiel uns anschauen, ja, und ihr habt bei Obst eine Angabe, klar, das hat man jetzt bei Obst meistens nicht auf dem Label, aber schaut es das vielleicht irgendwo im Internet nach oder über eine Kalorien-Tracking-App und dann habt ihr jetzt hier die Angabe, hat irgendwie, keine Ahnung, jetzt nur als Beispiel 10 Gramm Zucker auf 100 Gramm, so, dann heißt es nicht, dass es 10 Gramm Haushaltszucker sind, sondern dann ist es 10 Gramm Zucker insgesamt und das ist, finde ich, sehr, sehr schlecht deklariert und führt dann eben auch zu Verwirrung, weil, wenn wir jetzt ein Obst anschauen, das einen sehr, sehr hohen Fruktoseanteil hat, dafür aber wenig andere Zuckermoleküle, dann denken viele Leute, okay, das ist Fruktose und das ist gleichzusetzen mit dem Haushaltszucker, aber das ist ein relativ komplexes Thema, weil alles anders aufgenommen wird und deswegen kann man das nicht so perfekt deklarieren, finde ich, aber da entsteht halt meiner Meinung nach oft Verwirrung, ja, oder wenn man zum Beispiel Milch konsumiert. Ja, dann ist es eben der Milchzucker, der da den Zuckeranteil nach oben bringt und zum Beispiel nicht die Fruktose oder da ist kein Haushaltszucker drin, ja, in der Regel, also es gibt sicherlich irgendwelche Milchprodukte, wo das beigemischt ist, aber jetzt konventionelle Milch, wenn ihr da mal aufs Label schaut, da steht auch dran, hat so und so viel Gramm Zucker auf 100 Gramm, aber das ist dann eben nicht Haushaltszucker, also nicht der, der, tyf, der typische weiße Zucker, den ihr kennt, das hat damit nichts zu tun, sondern hier geht es um den Milchzucker, aber es ist ja trotzdem ein Zucker und deswegen wird das so deklariert und da entsteht viel, viel Verwirrung. Und deswegen finde ich, sollte man dieses Label auch nicht so streng nehmen, beziehungsweise sollte darauf nicht Schlussfolgern, dass es Haushaltszucker ist. So und als dritte Gruppe gibt es eben die Polysaccharide und das sind sehr, sehr große Verbindungen von Einfachzuckern, ja, ab 10 also wir haben ja vorhin gesagt, Oligosaccharide sind zwei bis zehn Verbindungen und da ist es halt ab zehn, aber meistens sind es eher 100 bis 1000 ähm, so Ketten ja, von Einfachzuckern. In unserer Ernährung ist es dann meistens Stärke, was da gemeint wird mit diesen Polysacchariden und das ist eben die Energiespeicherform in Pflanzen und das Glykogen, das ist auch eine Kette von Einfachzuckern, das ist unsere menschliche Speicherform der Energie und Ballaststoffe machen bei diesen Polysacchariden nochmal so eine separate Gruppe aus, weil hier ist halt der Unterschied zur Stärke, dass die Glukoseketten, also Stärke, diese Polysaccharide, das sind einfach Glukoseketten, und das ist bei den Ballaststoffen auch so, aber der Körper kann diese Verbindungen nicht aufspalten. Deshalb werden Ballaststoffe, aber auch nicht alle, von den Bakterien aufgespalten, das passiert dann in einem späteren Prozess im Darm. Und hier ist es auch so, dass manche Ballaststoffe gar nicht aufgespalten werden können und dann komplett den Magen-Darm-Trakt verlassen, ohne eben Energie bereitzustellen. Und deswegen ist auch die Berechnung der Kalorien durch Ballaststoffe für die meisten Menschen relativ komplex, weil es halt darauf ankommt, was ist es für eine Ballaststoffform. Ja, manche werden von den Bakterien dann schon aufgespalten und liefern dann auch Energie, manche nicht. Deswegen sollte man da auch das nicht zu eng sehen und... Ähm, weil der Anteil von Ballaststoffen ja eh nicht so einen großen Part bei den Kalorien ausmachen könnte. Ja, weil man eh nicht so viel Gramm da pro Tag zu sich nimmt, finde ich das auch irrelevant. Jetzt möchte ich aber nochmal mit euch auf die Verwirrung Zucker und Haushaltszucker eingehen, die ich jetzt gerade schon mal so ein bisschen erklärt habe. Haushaltszucker wird ja eben oft als Zucker bezeichnet, aber das ist, wie gesagt, nur der Fachbegriff. So Saccharose, also dieser Oligosaccharid, diese Verbindung mehrerer Einfachzucker, also in dem Fall ein Molekül Glukose, ein Molekül Fructose, also ein Molekül Blutzucker, ein Molekül Fruchtzucker, das ist der Haushaltszucker. Aber im Endeffekt werden alle Kohlenhydrate im Körper in Einfachzucker wieder umgewandelt, auch, auch Haushaltszucker. Deswegen ist diese Verteuflung vom Haushaltszucker, finde ich, auch nicht so korrekt. Ja, und ähm Kohlenhydrate aus Haushaltszucker werden genauso zu Glukose und Fructose wie zum Beispiel in der Banane oder irgendein anderes Lebensmittel. So. Also das wird alles in die einzelnen Moleküle aufgespalten. Heißt aber nicht, dass jede Kohlenhydratquelle gleich ist, weil es gibt auch resistente Stärke und Ballaststoffe, eben Sachen, die nicht so optimal vom Körper aufgenommen werden, was auch positiv ist gerade für die Gesundheit. Und, ähm, das spielt schon alles eine Rolle, was für Zuckerarten das sind. Also, ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass der Zucker aus zum Beispiel oder die Kohlenhydratquellen aus Haferflocken das gleiche ist. Ja, also 50 Gramm Haferflocken oder 50 Gramm Kohlenhydrate, die wir aus Haferflocken beziehen, sind nicht die gleichen Kohlenhydrate, die wir jetzt aus Haushaltszucker beziehen. Das ist schon klar, dass der Körper die anders verstoffwechselt. Aber trotzdem werden die Bestandteile, die dann eben diese Einfachzucker sind, exakt gleich aufgenommen. Und was jetzt eben die Sondersituation bei Zucker ist, dass Haushaltszucker 50 Gramm Fructose und 50 Gramm Glucose hat. Merkt euch das mal, weil darüber sprechen wir später. Ja, also diese Fruktoseempfehlung, da müssen wir auch den Haushaltszucker berücksichtigen, weil er eben dieses Molekül oder viel von diesen Fruktose-Molekülen hat. Aber wie gesagt, schauen wir uns im Coaching-Corner-Segment später genauer an. Jetzt möchte ich... Ähm, mit euch ein bisschen auf das Thema Blutzuckerspiegel anschauen, wie der funktioniert, weil ich glaube, da ist auch immer noch so ein bisschen Verwirrung da, wie das eigentlich funktioniert und was da im Körper passiert. Und das brauchen wir auch, damit wir später auf diese Glukosesensoren schauen können. Also, wenn wir eine Mahlzeit haben, dann steigt der Blutzuckerspiegel erstmal logischerweise. Ja, wir nehmen Kohlenhydrate zu uns, diese Kohlenhydrate werden aufgespalten, und dann gelangen die Zucker in die Blutlaufbahn. Die Leber speichert dann überschüssige Glukose, also überschüssigen Blutzucker, als Glykogen für späteren Verbrauch. Und das Glykogen sind eben diese ganz, ganz langen Ketten von Glukose. Und wenn der Blutzucker fällt, dann baut die Leber dieses Glykogen, also diese Glucoseverbindungen, wieder ab. Ja, und dann sind wieder diese einzelnen Glukosemoleküle da und dann gibt sie das für Energie in den Blutkreislauf ab. Also relativ simpel, könnt ihr euch so vorstellen, ihr habt Blutzucker, das durch eine Nahrung, ja, ihr esst irgendwas, das geht erstmal in den Blutkreislauf und dann ist natürlich überschüssiges, meistens ist überschüssiger Blutzucker, also überschüssige Glukose ist dann vorhanden, die muss ja irgendwo hin, das heißt, die gelangt in die Leber, die macht es dann zu dem Glykogen, ja, also die macht Verbindungen draus, die bündelt es, diese ganzen Blutzuckermoleküle und dann, wenn wir später niedrigeren Blutzuckerspiegel haben, dann wird es wieder freigegeben. Ja, aber das erkläre ich jetzt auch gleich nochmal. Das heißt, wenn wir einen hohen Blutzuckerspiegel haben, dann passiert folgendes, der Körper gibt Insulin in den Blutkreislauf frei, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und dieses Insulin stimuliert die Aufnahme von Glukose aus dem Blutkreislauf in die Zellen. Das heißt, dass die Glukose dieser Blutzucker in die Zellen reingehen kann, dafür brauchen wir Insulin. Ja, und dann wird Glykogen in den Muskeln und der Leber gespeichert, und kann auch sein, dass die überschüssige Glukose als Fett gespeichert wird. Und das Ergebnis dann ist halt, dass wir weniger Blutzucker als zuvor haben, also weniger Glukose im Blutkreislauf, weil das Insulin diesen Blutzucker in die Zellen bringt und das halt auch teilweise abgespeichert wird. So, also das passiert in eurem Körper, wenn ihr was esst und einen hohen Blutzuckerspiegel habt. Wenn ihr einen niedrigen Blutzuckerspiegel habt, dann gibt der Körper Glukagon im Blutkreislauf frei und dieses Glucagon stimuliert dann eben, was ich vorhin gesagt habe, diesen Abbau von dem Glykogen aus der Leber. Das heißt, das Glykogen wird wieder aufgespalten in diese Glukosemoleküle. Die Glukose landet im Blutkreislauf und kann dann wieder in dem Mechanismus, den wir gerade uns angeschaut haben, durch halt Insulin wieder dann im Blutkreislauf in die Zellen gelangen und so weiter. Ja, Und dann ist das Ergebnis, ich habe mehr Blutzucker als zuvor im Kreislauf. Also eigentlich kann man das relativ simpel, finde ich, verstehen, wie das da abläuft. ja Und da ist im Endeffekt immer der Blutzucker, also die Glucose, dann spielt die entscheidende Rolle. Und was natürlich jetzt hier für uns wichtig ist, warum wir das überhaupt uns alles anschauen müssen, sind ja die Folgen von einem hohen Blutzuckerspiegel. Und darauf möchte ich auch ein bisschen Fokus legen jetzt in der Folge. Und auch wenn wir jetzt gleich diese, ähm, diese Glukosesensoren anschauen. Weil wenn wir einen hohen Blutzuckerspiegel haben, dann, oder es wird ja immer behauptet, dann passiert was sehr, sehr Negatives und es ist tatsächlich so. Also dauerhaft hohe Blutzuckerspiegel zu haben, ist definitiv nicht so gut, denn da haben wir eine sehr, sehr große Gefahr für Diabetes Typ 2, ja, Diabetes Typ 1, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, diese Unterscheidung, das ist eine Autoimmunerkrankung, ja, und ähm, da werden eben die Zellen attackiert vom Körper, die dann das Insulin produzieren und da kann man auch nicht so viel dagegen machen, also, Therapeutisch, sondern da muss man dann halt Insulin spritzen und den Blutzuckerspiegel gut beobachten, weil das ist genetisch bedingt. Aber das Diabetes Typ 2 wird eben durch einen dauerhaft zu hohen Blutzuckerspiegel verursacht, weil die Zellen verlieren dann die Sensitivität gegenüber dem Insulin. Ja, und dann wird irgendwann zu viel Insulin freigegeben und es funktioniert dann irgendwann so, dass dieses Insulin auch diese Zellen nicht mehr richtig öffnen kann, ja wo dann im Endeffekt der Blutzucker rein muss. Und dann irgendwann ist ein Überschuss von Insulin da und dann ist diese ähm, Produktion so ein bisschen erschöpft. Und dadurch entsteht dann eben dieser Diabetes Typ 2, weil dann eben nicht mehr genug Insulin da ist, um eben den Blutzucker in die Zellen zu bringen. Und dann hat man eben einen dauerhaft hohen Blutzuckerspiegel. Und das führt dann eben auch zu diesen gesundheitlich wirklich krassen Probleme. Das kann den Leuten, die diese Erkrankung nicht haben, nicht passieren, weil da eben funktioniert dieser Mechanismus, was wir vorhin erklärt haben, das heißt zu hoher Blutzuckerspiegel, Insulin wird freigeschüttet, das landet in den Zellen, das wird im Fett eingespeichert, aber dieser Mechanismus ist bei Leuten mit Typ 2 Diabetes nicht mehr da oder nicht mehr optimal da, da gibt es ja auch verschiedene Grade dann. Das Gute ist, wenn man das relativ früh erkennt, dann kann man dagegen noch was machen, ja, das heißt Sport, Körperfettanteil verringern, und so weiter, richtige Ernährung. Darüber möchte ich jetzt aber nicht sprechen, weil das ist ähm, jetzt nicht Thema dieser Folge, ja, über Diabetes ähm, zu sprechen, aber so funktioniert Diabetes, ja, und ähm es ist auch unklar, was so wirklich die Gründe für Typ-2-Diabetes sind. Es gibt halt viele Assoziationen, schlechte Ernährung, Rauchen, Alkoholkonsum, wenig Bewegung, höheres Alter auch. Ja, Aber soll es nicht Thema der Folge sein, wie gesagt, ein hoher Blutzuckerspiegel hat definitiv gesundheitlich gesehen, wenn man so die schlimmsten Folgen anschaut, sehr, sehr negative Auswirkungen. Und deswegen sollte man das vermeiden. Aber wie ihr schon seht, die Gründe für Diabetes, also die Assoziationen, die man sieht, sind mehrere. Und nicht nur ein hoher Blutzuckerspiegel, ja, sondern auch ein höherer Körperverdanteil, wenig Bewegung und so weiter. Und ich denke, da brauchen wir nicht mal so viel Datenlage. Das ist schon relativ anekdotisch zu sehen, dass viele Sportler extrem viele Kohlenhydrate konsumieren und auch oft einen hohen Blutzuckerspiegel haben und keine Diabetesprobleme haben. Das heißt, der Körperverdanteil und auch die Geringe Bewegung, das sind auch ganz, ganz starke Hebel, um eben Diabetes Typ 2 zu vermeiden. ja Und wenn jemand sportlich aktiv ist, ja eine gute Ernährung hat und dann ab und zu einen hohen Blutzuckerspiegel hat, da wird ähm, wenig Risiko da sein, um Diabetes Typ 2 in einem, ja, in einem relativ jungen Alter zu entwickeln. Das kann dann erst mit dem Alter natürlich irgendwann folgen. Was ich mir jetzt mit euch anschauen möchte, sind eben diese kontinuierlich messenden Glukosesensoren, kurz CGM. So werde ich die jetzt auch ähm, in dem Part immer kurz abkürzen, sonst muss ich hier immer diesen, den langen Satz aussprechen. Im Englischen heißen die Continuous Glucose Monitors. Und das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, hat so einen kleinen Hype, deswegen wollte ich das auch in die Folge mit reinbringen. Das sind am Oberarm diese runden Geräte, die befestigt werden. Ja, kriegst eine kleine Nadel dann den Oberarm und da wird eben die Glukosekonzentration im Körper gemessen. Und eigentlich sind diese Dinge für Diabetiker geeignet, ja, und das, der, der Gedanke dahinter ist halt, dass man nicht wie sonst, ja, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr irgendjemand in der Familie habt oder vielleicht selber Diabetes habt, da muss ich euch, glaube ich, da nicht viel drüber erklären, aber ich glaube, für die Leute, die das nicht haben, habt ihr das sicherlich schon mal gesehen, wenn jemand irgendwie Großeltern oder vielleicht auch jemand anders, der Typ 1 Diabetes hat, diese Messung macht, ja, meistens macht man dann so eine subkutane Messung, so eine kleine Spritze in die Bauchfettfalte und schaut dann eben, okay, wo ist mein Blutzuckerspiegel? Und da finde ich halt diese CGMs richtig geil für Leute, die ja Diabetes haben, weil dann muss man nicht immer dieses Gerät benutzen und sich da irgendwie pieksen am Bauch, sondern man hat es halt fest am Arm und kann dann über eine App schauen, okay, wo ist mein Blutzuckerspiegel? Finde ich super praktisch für diese Leute. Und dafür wurden diese Geräte eigentlich auch entwickelt, weil klar, der Diabetesmarkt ist ein riesiger Markt, leider. Und ähm, dementsprechend, fließt auch viel Geld rein und deswegen kamen dann halt kamen dann halt diese CGMs raus und die sind für Diabet Diabetiker auf jeden Fall sinnvoll. ist natürlich eine Sache, die man immer, finde ich, mit einem Arzt besprechen sollte, weil es gibt natürlich verschiedene Strategien, wie man mit Diabetes umgeht. Es kann sein, dass man, gerade wenn man Typ 2 Diabetes hat, nicht so wirklich angewiesen drauf ist, wenn es in dem frühen Stadium ist, ständig den Insulinspiegel zu messen, weil man das vielleicht auch einfach über Ernährung gute Bewegung und so weiter relativ gut kontrollieren kann und dann nur in manchen Situationen mal eine Messung machen muss, anders bei Typ 1 Diabetes, da muss man schon regelmäßig messen, egal was man so mit der Ernährung und Sport macht, außer man hat es dann irgendwann gut im Griff, aber das würde jetzt hier das, das Thema sprengen, was es da für Strategien gibt und das sollte auch immer mit einem Arzt besprochen werden, der einen da langjährig ähm, betreut. So. Aber diese CGMs, ja, also diese Glucose-Messgeräte, die dauerhaft am Körper befestigt sind, die haben ihre Daseinsberechtigung. Was jetzt aber gemacht wird, ist, dass CGMs auch für Sportler benutzt werden. Es viele Unternehmen, die das so ein bisschen im Biohacking-Bereich benutzen und dann eben ja diesen Hype verursachen, dass sehr ambitionierte Sportler oder auch Leute, die einfach so ihre Gesundheit, ihre Leistungsfähigkeit optimieren wollen durch diese CGMs, dann eben einen positiven Effekt erzielen. Das ist so die Werbebotschaft, dass man gesünder ist, leistungsfähiger und so weiter. Und es gibt zwei Studien, die sich die Diskrepanz der Messergebnisse angeschaut haben. Und die erste Studie von Merino et al. aus dem Jahr 2022, der hat sogar das Ziel gehabt, um herauszufinden, ob das sinnvoll ist für Leute, die ein sehr, sehr ambitioniertes Sportprogramm verfolgen und die das sehr individuell gestalten wollen. Und da hat man mehrere Geräte verglichen und auch gesehen, dass eine relativ gute Übereinstimmung der Messergebnisse da ist. Das heißt, dass diese Ergebnisse von diesen CGMs relativ verlässlich sind. Gab aber eine Studie von Howard et al. aus dem Jahr 2020 und da gab es eine relativ hohe Diskrepanz der Messergebnisse, besonders bei Menschen mit einem höheren Körperfettanteil zwischen den Geräten. Ja? Also da war nicht immer bei jeder Mahlzeit und jedem Gerät das gleiche Ergebnis bei den Personen da und das ist dann natürlich auch nicht so ähm, ja, befürwortend für diese CGM-Geräte, auch für Leute, die dann Diabetes haben natürlich, da ist es noch relevanter. Also die Studienlage ist im Endeffekt besonders jetzt, wenn wir jetzt mal weggehen vom Thema Diabetes, wirklich für sehr ambitionierte Sportler, dieses Biohacking, da ist die Studienlage nicht ganz klar. Ja, es ist möglich, dass die Ergebnisse dieser ersten Studie, also Merino et al. 2022, Besser war wegen neuen Geräten, dass sie da einfach weniger Abweichungen haben, aber es ist viel zu wenig Datenlage, um da klar was zu sagen, ähm, dass die erstens super genau sind bei den Messergebnissen. Das heißt, dass man sich zu 100 auf diese Messungen verlassen kann und es ist noch gar nicht klar, ob das überhaupt irgendeinen Vorteil hat, für die gesundheitlichen Auswirkungen von Leuten, die keinen Diabetes haben. Also meine Meinung jetzt mal zu diesen CGM-Geräten als Biohacking-Tool. Beim Krafttraining macht schon mal gar keinen Sinn. Ja, wenn man wirklich das macht, um am Krafttraining bessere Leistungen zu erzielen, habe ich aber fast auch noch nie gesehen, vielleicht dann eher so bei Crossfit oder so, dass Leute das benutzen. Ähm, weil du brauchst ja gar nicht so viel Glykogen während der Einheit. So. Also eine Kontrolle während dem Training über deinen Blutzuckerspiegel sehe ich in 99 der Fällen für nicht relevant, weil wir brauchen beim Krafttraining, wenn das reines Krafttraining ist, brauchen wir nicht so viel Glykogen, dass wir irgendwie schauen müssen, hey, wie ist mein Blutzuckerspiegel, muss ich jetzt noch mal ein bisschen was während der Einheit nachschießen. Beim Ausdauersport, da könnte man schon mehr ein Argument bringen, aber auch hier ist die Frage, braucht man dafür ein Gerät, Weil jeder, der mal Austauschsport gemacht hat, der merkt es, wenn man zu wenig Blutzucker im, Umkreis, im Kreislauf hat sozusagen und ähm, da braucht man ja eigentlich kein so ein Gerät dafür. Klar, man könnte sagen, ah, ich merke mit dem Gerät, wenn der Blutzuckerspiegel abfällt und kann früh genug reagieren, aber dafür brauchst du auch nicht das Gerät, das kann man auch viel, viel simpler Einfach messen oder nicht messen, sondern du kannst eine viel, viel simplere Strategie wählen und einfach eine korrekte Kohlenhydratzufuhr um das Training herumgestalten oder auch Intra-Workout, dafür brauchst du das Gerät nicht, weil wir kommen auch gleich dazu, dass so ein Gerät nicht komplett unproblematisch ist und man muss ja auch immer Vor- und Nachteile abwägen, äh, wenn das natürlich, ja, gar keine Nachteile hätte das Gerät, dann könnte man sagen, so Theoretisch hat es ein paar Vorteile, dann reicht mir das. Aber es gibt auch gar, wie gesagt, keine Datenlage zu diesen CGMs für Menschen, die ihre Gesundheit und Leistung optimieren wollen. Das heißt, alles, was gerade hier gemacht wird, ist sehr, sehr hypothetisch. Und finde ich ja nicht unbedingt schlecht. Ja, wenn man erstmal aufgrund von Mechanismen dann eine Hypothese macht und erstmal was probiert, was in der Theorie äh, funktionieren sollte, auch wenn es noch nicht nachgewiesen ist, wenn es einem nicht schadet und vielleicht auch nicht viel Aufwand ist. Aber ich finde, wie gesagt, Kommen wir gleich dazu, dass diese CGMs nicht komplett ähm, unproblematisch sind. Es ist tatsächlich tendenziell so, dass wenn der Blutzuckerspiegel niedriger ist, dass es auch theoretisch besser ist für unsere Gesundheit. Aber es ist halt nicht klar, ob diese CGMs dabei helfen. Ja, also tendenziell ist es besser für Langlebigkeit, Leistung und so weiter. Aber dafür brauchst du ja eigentlich keinen so ein CGM. Kommen wir aber im Coaching Corner dazu, wie man den Blutzuckerspiegel gut regulieren kann. Weil das geht auch ohne so ein CGM, also ohne dieses Biohacking-Tool, dass man weiß, dass man einen nicht so hohen Blutzuckerspiegel hat. Jetzt mal zu den Problemen von so einem CGM. Es kann natürlich so ein orthorexisches Verhalten begünstigen, das heißt, so eine zwanghafte Fixierung auf den ausschließlichen Verzehr von gesunden Nahrungsmitteln. Gibt es zwar keine Datenlage, meiner Meinung also meines Wissens, dazu, dass so ein CGM das ähm, ja, einfach begünstigen kann. Aber ich finde, es macht schon relativ viel Sinn und auch das, was ich anekdotisch aus meiner Erfahrung aus dem Coaching habe, dieses akribische Managen ja auch übers Kalorienzählen, wenn man das nicht korrekt macht oder durch irgendwie ein Verbot von Lebensmitteln kam ja auch eine Frage, die wir später beantworten im, im Q&A-Teil. Habt ihr vielleicht schon in der Podcast-Beschreibung gesehen, wenn ihr euch die Punkte angeschaut habt, ob der Zucker aus Karotten problematisch ist. So. Und wenn dieser Schritt schon erfolgt im Kopf, dass so ein Lebensmittel als negativ deklariert wird, gibt ja auch ein ganz berühmtes Abnehmprogramm, wo dann irgendwie rote Paprika verboten wird und so ein Verhalten habe ich anekdotisch schon so oft gesehen im Coaching, dass dann die Leute zu mir kommen und ein sehr, sehr orthorexisches Verhalten haben oder das in die Tendenz reingeht und wirklich diese Fixierung auf gesunde Lebensmittel haben, was wir natürlich dann auch immer sofort angehen und was ich meiner Meinung nach auch mal relativ, oder was man relativ gut in den Griff bekommen kann und auch lösen kann, auf jeden Fall. Aber aufgrund dieser anekdotischen Erfahrung ist meine Schlussfolgerung, dass so ein CGM-Gerät dieses orthorexische Verhalten noch mehr begünstigen würde, weil du kannst natürlich die ganze Zeit über die App sehen, wo ist mein Blutzuckerspiegel. Und natürlich wirst du was essen. Eine ganz normale Mahlzeit, die muss nicht mal irgendwie so typisch ungesund sein, sondern das kann tatsächlich irgendwie eine, eine Bowl mit Haferflocken und irgendwas anderes noch sein, so wo man sagt, hey, das sind auch gute Ballaststoffe und trotzdem wird dein Blutzuckerspiegel ansteigen. Und irgendwann wird das so ein Extrem, dass du nicht mal mehr ja, eine Portion Traum oder so essen kannst, weil du halt immer diesen Blutzuckerspiegel vermeiden willst, weil diese Apps dich vermutlich auch belohnen, wenn der Blutzuckerspiegel nicht so niedrig ist. Also kann ich mir gut vorstellen, äh, nicht so hoch ist. Ich kann es mir gut vorstellen, dass viele Apps dann... Ja, das auch so ein bisschen Gamification-mäßig machen, dass man halt irgendwie eine Streak hat. Ah, mein Blutzuckerspiegel war jetzt so und so viele Stunden tiefer oder ist nicht über diesen Wert hinausgeschossen oder seit fünf Tagen hast du nicht so einen Durchschnittswert. Ich habe mir das nicht angeschaut, aber das, was ich aus der App-Entwicklung kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass es so gemacht wird, gerade bei diesen Biohacking-Tools. weiß nicht, wie es bei den Diabetes-Apps ist für diese CGMs, aber gerade wenn es so ums Thema Biohacking geht, wird es sicherlich... Ähm, so Gamification-mäßig verbaut sein und dann trainierst du dir natürlich an, dass du weißt, ey, das ist eine Belohnung, wenn ich jetzt einen tiefen Blutzuckerspiegel habe und wenn ich jetzt dieses und jenes Lebensmittel ähm, esse, dann habe ich hier eine schlechte Reaktion meiner App, so, das empfehle ich auch mal bei den Kalorienzähler-Apps, wenn das für einen problematisch ist, mache ich im Coaching oft so, dass man manche Kalorienzähler-Apps, wenn man über den, das Ziel hinaus gerät, dann werden die rot, ja, dann wird die ganze Kalorienzufuhr rot und da empfehle ich immer, stell doch das Ziel weiter nach oben. Klar ist es dann fürs Rechnen nicht so geil, weil da muss man immer manuell nachrechnen. Aber das ist für dich eine bessere Lösung als diese negative Assoziierung von, ich habe jetzt meinen Defizittag überschritten, weil vielleicht hast du ganz geplant einen Erhaltungstag eingebaut. Und das ist ja das gleiche Prinzip, hier wird halt auch diese negative Assoziierung mit Lebensmitteln verbunden, bei denen gar keine negative Assoziierung notwendig ist. Also dass ein Blutzuckerspiegel hoch und runter geht, ist gesundheitlich gesehen vollkommen in Ordnung. Natürlich auf Dauer gesehen nicht immer einen extrem hohen Blutzuckerspiegel zu haben, besonders den ganzen Tag über. Das macht schon mehr Sinn. Aber diese kurzen Spikes mal zu haben, das ist total unproblematisch. Und dieses, also deswegen gibt es auch da gar keine Daseinsberechtigung. Und ich denke halt, dass es gerade für das Essverhalten extrem negativ sein kann, wenn man so ein CGM als Biohacking-Tool benutzt. Wichtig aber, wenn du das Gefühl hast, dass es bei dir nicht der Fall ist, dann spricht nichts dagegen. Ja, Aber spricht auch nicht wirklich viel dafür. Das heißt, wenn du es testen willst, ganz ehrlich, go for it. Ich persönlich würde mir ungern eine Nadel dauerhaft in den Arm stechen, wenn ich es nicht müsste, weil es gibt andere Techniken, um das zu kontrollieren, darüber sprechen wir jetzt dann auch gleich. Das heißt, du musst mir ja überlegen, okay, was sind so die Risiken? und Oder was sind die, nicht mal Risiken, was sind die Nachteile und Risiken, weil es ist jetzt kein großes Risiko, sich dieses Gerät in den Arm ähm, zu klatschen da mit der Nadel das ist jetzt vermutlich kein großes Risiko, aber das Risiko ist halt dann das Essverhalten, das heißt diese Nadel wäre für mich eher ein Nachteil und dass ich die ganze Zeit auf dem Oberarm mit diesem, mit diesem Ding rumlaufe, klar, wenn man so ein bisschen nach draußen signalisieren will, ja, das weiß man ja auch bei Fitbits und so weiter, das war früher zumindest so, ich denke, die wenigsten Leute tragen heute eine Fitbit, um nach draußen zu signalisieren, hey, schau mal, wie sportlich ich bin, aber ich weiß nicht, also ich würde vielleicht jetzt auch nicht unbedingt mit so einem Ding rumlaufen wollen, ähm, ich würde jetzt mich aber auch nicht davon abhalten lassen, wenn ich da wirklich einen Sinn sehen würde, also wenn das für mich irgendwie als Diabetiker oder... Auch so, wenn es vielleicht mehr Daseinsberechtigung gäbe für so ein Tool, fände ich es auch nicht schlimm, mit sowas rumzulaufen. Aber ich finde, wenn man es halt nicht muss, wieso will man sich so einen dauerhaften Glucosemonitor auf den Arm kleben, den mit einer Nadel befestigen. Das stört dann ja auch teilweise, finde ich, bei der Hygiene und so weiter, wenn man es nicht muss. Das ist ja wirklich die Frage. Und als das mit dem Biohacking angefangen hat und diese CGMs kamen und die ersten Unternehmen da kamen, ich habe auch so ein bisschen Werbung bekommen, dachte ich mir auch, das ist, hey, coole Idee, weil ich weiß auch, dass es Sinn macht, einen niedrigen Blutzuckerspiegel tendenziell zu haben. Aber das war halt auch eher nur so diese erste Euphorie, weil es halt was Neues ist und spannend, aber wenn man sich halt die Datenlage anschaut und nochmal ein bisschen überlegt, auch was wirklich der Sinn dahinter ist, dann finde ich, merkt man relativ schnell, selbst wenn man sehr ambitioniert ist, wie es jetzt ich auch bin, würde ich sagen, dass das Ding eigentlich nicht wirklich relevant ist, wenn man jetzt irgendwie extremen Fokus auf Ironman und Lauftraining und keine Ahnung, Ausdauersport hat dann kann man schon eher ein bisschen drüber reden, besonders wenn man merkt, hey, ich habe wirklich gar kein orthorexisches Verhalten, ich habe das gut im Griff, ich bin reflektiert, ich nehme das Gerät vielleicht auch ab und zu mal wieder ab und ähm, benutze es nur, wenn ich muss und, und sehe seh diese Ergebnisse auch wirklich reflektiert und objektiv, okay, dann mach's, aber ich finde, die Nachteile überwiegen den Vorteil und deswegen kann ich da auch für fast alle, die vermutlich jetzt gerade zuhören, außer wie gesagt die Diabetiker, also wirklich nur für, ambitionierte Leute, die einfach fit werden wollen, kann ich sowas eigentlich nicht empfehlen. So, und jetzt gehen wir ins Coaching-Corner-Segment und schauen uns an, wie können wir den Blutzuckerspiegel regulieren, was für eine Fruktosezufuhr und was für eine Zuckerzufuhr, also Haushaltszuckerzufuhr, ist empfehlenswert. Nummer eins, Blutzuckerspiegel regulieren. Was kann man da machen, außer so ein CGM-Gerät benutzen? Erstmal, bevor wir uns die Lösungen anschauen, die Gründe noch mal kurz, die wir vorhin schon mal kurz behandelt haben, aber ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Was bringt es überhaupt? Warum sollte ich meinen Blutzuckerspiegel überhaupt regulieren? Weil wenn ich zum Beispiel in einem Kaloriendefizit bin und ich sage, hey, ist eigentlich egal, weil ich bin in einem Defizit und das wisst ihr ja, Energie rein, Energie raus, es ist egal, ob man dann einen hohen Blutzuckerspiegel hat oder nicht, Das ist dann Micromanagement und kann nur in manchen Situationen Sinn machen, aber tendenziell ist es da nicht so relevant, sondern die gesamte Kalorienzufuhr entscheidet, dann fragt man sich, okay, für was mache ich das eigentlich? Und was definitiv die Datenlage zeigt, gerade in vielen Nagetierstudien, weil man da sowas einfach deutlich besser untersuchen kann, ist, dass die tendenzielle Gesundheit und Langlebigkeit auf jeden Fall positiv beeinflusst wird. Studien an Menschen sind noch nicht so aussagekräftig, aber es ist schon eine sehr, sehr starke Tendenz da und auch mechan vom Mechanismus her macht das definitiv viel Sinn. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in, der, in den nächsten Jahren dann doch mehr Studienergebnisse rauskommen, die zeigen, dass auch bei Menschen die Gesundheit und auch die Langlebigkeit besser ist, wenn man eben den Blutzuckerspiegel reguliert und nicht dauerhaft zu hoch ansteigen lässt, selbst in Abwesenheit von einem hohen Körperfettanteil und so weiter. Das heißt, selbst wenn man gesund ist so, oder halt einen guten Körperfettanteil hat, viel Bewegung hat, nicht raucht, moderat oder am besten keinen Alkohol trinkt. ja, Also die ganzen Sachen, Stressmanagement und so weiter, alles, was wir immer für die Gesundheit besprechen, wenn man das macht und dann in einem Szenario einen relativ hohen Blutzuckerspiegel hat und im anderen einen niedrigeren, würde ich auch vermuten, dass in dem Szenario mit dem niedrigeren Blutzuckerspiegel zwei identisch geklonte Personen, die Person, die tendenziell ein bisschen niedrigeren Blutzuckerspiegel besonders über einen längeren Zeitraum im Tag hat, dass die gesundheitlich und auch gerade von der Langlebigkeit besser aufgestellt ist. Ist aber eine Vermutung. Ich denke aber, weil das eine Sache ist, die man relativ gut regulieren kann und die auch nicht wirklich mit vielen Einschränkungen im Leben so mit eingeht, finde ich, kann man das trotzdem machen. Also das ist jetzt so Cost-Benefit, hypothetisch mit diesem Ergebnis, trotzdem was, was sich lohnt, es zu machen. Weil es gibt auch noch andere Sachen, die durch so einen regulierten Blutzuckerspiegel positiv beeinflusst werden, wie zum Beispiel Energielevel. Kennt ihr auch, ja wenn dieser krasse Crash nicht kommt, wenn man irgendwie von McDonalds sich was geholt hat oder irgendwas anderes mit wirklich vielen Kohlenhydraten in Abwesenheit, ganz, ganz wichtig, von Ballaststoffen zu sich nimmt und diesen typischen Peak hat und danach wieder dieses, diesen Crash das ist natürlich was, was zu vermeiden ist und was auch empfehlenswert ist, dass man einen konstanten Energielevel hat und sich auch einfach besser fühlt. Viele Leute sagen ja, wenn die das erste Mal so die Ernährung umstellen, wirklich konstant sich gesund ernähren, wie viel sie sich besser fühlen. Oder das ist auch eine Sache, die ich ganz, ganz oft im Coaching bekomme, wenn eine Person im Urlaub war und einfach mal ganz anders gegessen hat, weil vielleicht auch die Möglichkeiten gar nicht so da waren. Also nicht, dass die Person gesagt hat, so ich will jetzt alles essen, sondern ihr wisst es ja, auf dem Urlaub hat man gar nicht so die Möglichkeiten, sich gesund, ballaststoffreich und so weiter zu ernähren und dann hat man eben oft dieses andere Körpergefühl und dann kommen oft Personen zurück und sagen, ey, ich freue mich so auf die gesunde Ernährung, weil man einfach ein anderes Körpergefühl hat und ich kenne das auch, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, irgendwas ganz, ganz selten, aber wenn ich mal so brunchen gehe oder irgendwie so ein richtig reichhaltiges Frühstück habe mit so typischen Semmeln und wenig Ballaststoffen, Vielleicht nicht mal wirklich von den Kalorien mehr als das, was ich normal esse. Ja, also vielleicht so um die 1000 Kalorien, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber das ist so, mein Frühstück ist so um die 700 bis 1000 Kalorien, wenn ich es normal zu Hause esse. Aber wenn ich jetzt irgendwie so mal anders frühstücke und das dann auch so um die 1000 Kalorien sind, vielleicht sogar mal ein bisschen weniger, das crasht mich total. Da kann man mich den ganzen Tag so oder die erste Tageshälfte voll in Müll schmeißen. Also ist jetzt übertrieben, aber... Ich bin da ganz anders. Wenn ich aber mein normales Frühstück habe, ballaststoffreich, proteinreich, ja, fettreich oder halt moderat fett, nicht so viele Kohlenhydrate, aber schon auch gut Kohlenhydrate, aber halt hauptsächlich aus, aus Ballaststoffquellen und so weiter, da kann ich sofort direkt danach mich an den Schreibtisch setzen, arbeiten, produktiv sein, no problem. Das heißt, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, und das habe ich ja natürlich nicht nur beim Frühstück, sondern auch tagsüber, ähm, auch ein Grund für mich, wieso ich ähm, mittags nicht esse, um einfach leistungsfähiger zu sein. Die Snack war es dann vor dem Training, aber ich habe nicht so dieses typische Mittagessen. Und das machen wir oft auch als Intervention im Coaching, dass wir das Mittagessen mal rausnehmen, mal testen, wie das funktioniert. Gerade auch für die Leistung und auch für, fürs Hungermanagement ist immer eine Option. Also den Blutzuckerspiegel zu regulieren und den tagsüber niedrig zu halten, was ich schon auch mache, ist definitiv empfehlenswert. Man braucht halt keinen Sinn CGM dazu. Für den Hunger ist es eben auch aufgrund dieses Peaks und dann des Abfalls auch sehr, sehr sinnvoll, dass der Blutzuckerspiegel nicht so dieses Auf und Ab hat. Gerade auch für Frauen während einer PMS-Phase ist es oft sehr, sehr hilfreich, machen wir auch im Coaching, dass wir dann manchmal Strategien, wenn es bei einer Person extremer ist, das ist ja auch sehr individuell, manche Frauen haben gar keine PMS-Symptome in Bezug auf Hunger, auch andere Symptome, bei anderen ist es extrem kritisch. Und ähm, da spielt natürlich dann auch die Blutzuckerspiegelregulation eine ganz, ganz kritische Rolle. Also jetzt mal abgesehen von den Gründen zu den Lösungen, weil ich denke, die Gründe sind Relativ offensichtlich, jeder kennt das, so diesen hohen Blutzuckerspiegel, diese Spikes, Ups und Downs zu haben, ist jetzt nicht so geil. Und das kann man lösen, also man kann das ohne so ein CGM regulieren, weil das, was das CGM macht, ja, also diese Glucose-Messgeräte, die machen ja nichts anderes als das, was wir eh wissen, was passieren würde. Also wir können so ein CGM an Körper tun und was essen und eigentlich davor schon sagen, was jetzt passieren wird. So, das heißt, dieses Gerät ist eher wirklich für Diabetiker geeignet, wo das eben nicht so leicht zu predikten ist und wo man wirklich auf Nummer sicher gehen muss, dass da alles passt, weil das kann halt gesundheitlich extrem gefährlich werden in Extrem- oder in Ausnahmesituationen. Für uns, die aber diese Erkrankung nicht haben, da brauchen wir kein CGM, weil jeder von uns weiß, oder jetzt zumindest nach der Folge wisst ihr das, wenn ihr etwas mit viel Kohlenhydraten esst, wenig Ballaststoffe ja, und einfach viel, ähm, viel Blutzucker in den Umlauf gerät, dann wisst ihr, dass ihr diesen Anstieg habt. Das heißt, ihr müsst da gar nicht so ein CGM haben. Wir können jede Mahlzeit zu uns nehmen und wissen, dass es das passiert. Es ist auch dann nicht immer problematisch, wie ich vorhin beschrieben habe. Aber es macht natürlich Sinn, den Blutzuckerspiegel durch die Mahlzeitenplanung gerade in den Mahlzeiten, die man so als Standard hat, Optimal zu gestalten, das finde ich macht Sinn, gerade wenn man Hungermanagement, Langlebigkeit, Gesundheit, Energielevel und so weiter optimieren möchte. Und da würde ich euch empfehlen, esst einfach nicht so extrem viele Carbs, wie gesagt kommt eine separate Folge dazu, heißt es nicht Low Carb, aber erstmal mal auch ein bisschen mehr von den anderen Makronährstoffen, ja, gesunder Körper für Teil, gute Bewegung, das sind obligatorische Sachen, die den Blutzuckerspiegel auch gut regulieren, aber jetzt mal rein auf die Ernährung betrachtet. Nicht zu wenig Carbs, außer man macht halt eine Low-Carb-Diät, was auch Daseinsberechtigung hat, kann man auch machen, aber wenn man so eine ganz normale Standardernährung hat, wie es bei uns in der westlichen Welt auch im Alltag am leichtesten ist, moderat Kohlenhydrate, ballaststoffreich essen, ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz kritisch, ja, also ballaststoffreich essen ist da wirklich so das Nummer 1 Ziel. Nicht so viele Einfachzucker und auch nicht so viele Oligosaccharide, das heißt dann mehr so stärkehaltige Kohlenhydrate essen ja und einfach ballaststoffreich essen, wenn ihr euch daran orientiert, möglichst immer schaut, dass das, was ihr zu euch nehmt, nicht so diese, ja, diese stark verarbeiteten Kohlenhydratquellen sind, dann seid ihr da schon auf der sicheren Seite, auch nicht zu wenig Fett. Und durch das alles verlangsamen wir auch die Aufnahme der Nährstoffe und haben eben auch einen konstanteren Blutzuckerspiegel. Man kann sich auch mal überlegen, ein bisschen ähm, ein Fastenprotokoll zu implementieren. Man muss es auch nicht immer so starr machen, wie das dann empfohlen wird. Also ich mache das auch nicht so. Ich habe zwar immer einen 12-Stunden-Zeitraum von meiner letzten zur wieder ersten Mahlzeit des nächsten Tages. Aber das habt ihr eh meistens. Also wenn ihr nicht super spät esst und super früh dann wieder esst und zu wenig schlaft, in der Regel habt ihr das ja. Weil optimales Szenario, ihr schlaft irgendwas zwischen sieben und neun Stunden. So, dann schauen wir uns selbst das schlechteste Szenario in Anführungszeichen an, sieben Stunden und man macht es dann auch noch so, dass man sagt, hey, ich esse zwei Stunden, bevor ich schlafen gehe, dann bin ich schon mal bei neun Stunden und dann, wenn ich vielleicht nach dem Aufstehen noch eine Stunde warte, dann bin ich schon mal so bei zehn Stunden, das heißt, ich komme schon in Richtung der zwölf Stunden und wenn man dann vielleicht das noch ein bisschen optimiert und vielleicht noch länger vor dem Schlafen gehen nichts ist und dann auch die Schlafdauer so auf acht Stunden vielleicht hebt, dann kommt man eh automatisch auf diese zwölf Stunden. Und man kann auch tagsüber so ein Fastenprotokoll, wie, wie ich es jetzt mache, implementieren, dass man halt sagt, okay, meine wirklich großen Mahlzeiten, das ist ja nicht komplettes Fasten, aber ich halte trotzdem mein Blutzuckerspiegel relativ gering, weil ich einfach gar nicht so viel esse. Das heißt, Frühstück und Abendessen, das sind so meine Eckpunkte und dazwischen ist der eh relativ niedrig, das heißt, ich muss gar nicht wirklich auf das achten, ich brauche da kein CGM jetzt dazu, um zu wissen, dass jetzt am bald ähm, mein Blutzuckerspiegel relativ niedrig ist und es auch vollkommen in Ordnung ist, weil der nicht komplett abflacht, sondern der ist halt einfach ein bisschen niedriger als so die Baseline und wenn er zu niedrig ist, dann gibt mein Körper ein bisschen was von dem Glykogen aus der Leber wieder frei. Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben ja alle immer ein bisschen Reserven im Körper, besonders wenn wir morgens schon was gegessen haben. Das heißt, wenn morgens ordentlich was isst, dann kann man locker über die eigenen Körperreserven einen guten Blutzuckerspiegel über den Tag halten. Vielleicht, wenn man da noch irgendwie ein Stück Obst oder was Kleines tagsüber dann mal isst, das funktioniert vollkommen. Also ich habe nie Probleme, dass mein Blutzuckerspiegel irgendwie voll abfällt. Also das ist werdet ihr mit so einer Strategie nicht haben. Bewegungen nach einer Mahlzeit macht dann auch Sinn, besonders zum Beispiel in der PMS-Phase, gerade wenn man eine große Mahlzeit zu sich genommen hat, um einfach diesen Blutzuckerspiegel zu regulieren, ja, weil dann einfach auch die Nährstoffe ein bisschen in andere Zellen gelangen und einfach ein bisschen sinnvoller verwertet werden, dann habt ihr auch nicht so diesen Crash meistens ja, und ähm, macht das besonders bei so Mahlzeiten, wo ihr wirklich viel Protein, viel Kohlenhydrate habt, ja, weil dann ist die Insulinreaktion hoch und dann geht halt der Blutzuckerspiegel relativ stark nach unten, da macht es auf jeden Fall Sinn noch mal so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Und wie gesagt, überlegt mal, ob ihr vielleicht nicht tagsüber, gerade wenn ihr leistungsfähiger sein wollt, das Mittagessen skippt oder ein bisschen kleiner macht. So, und jetzt schauen wir uns die Fruktose und Zuckerzufuhr an. Was wird da in der Wissenschaft empfohlen und was empfehle ich euch auch für die Praxis, was man dann auch irgendwie in der Ernährungsstrategie umsetzen kann. Obst hat, wie gesagt, Irgendwas so zwischen 1 bis 5 Gramm ähm, Fructose pro 100 Gramm. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es gibt auch Obst mit sehr, sehr wenig Fruchtzucker, was so 1 bis 2 Gramm pro 100 Gramm hat. Und wenn man das dann so im Durchschnitt nimmt, dann habt ihr meistens so um diese 50 Gramm Fruktose, die wir vorhin schon so als kritische Menge, die man nicht überschreiten sollte, jeden Tag, wenn die ein Tag überschritten wird. Macht euch keinen Stress, das ist ein Tag. Aber ihr solltet halt schauen, dass ihr diese 50 Gramm Fruktose vielleicht nicht an zwei, drei Tagen pro Woche überschreitet. So, wenn es ein Tag pro Woche ist, alles fein, aber wir wollen ja immer sowas auf die grundlegende Ernährungsstrategie implementieren. Das wisst ihr ja, es geht nie um einzelne Tage. Ich sage euch ja immer, auch wenn ein Tag mal voll im Überschuss ist oder gar kein Gemüse, gar kein Obst, das macht nicht so viel aus. Schaut, dass ihr, wenn ihr solche Sachen umsetzt, es für eure alltägliche Ernährung benutzt, weil die ist ja das, was euren Alltag ausmacht und was die meisten Situationen bestimmt. Und deswegen ist auch so Routine und feste Mahlzeiten so wichtig, weil dann hat man da einen großen Hebel, dann kann man die optimal strukturieren und da muss man sich gar nicht so viel Gedanken mehr über das Thema machen und die Ernährung geht so ein bisschen in den Hintergrund und passiert mehr automatisch, so ist es halt bei mir. Ich habe eine gute Struktur und muss mir dann in einzelnen Situationen gar nicht so viel, ich muss nicht viel entscheiden, weil meine Struktur so ist, dass ich mir… Dann an anderen Situationen, wo ich auswärts bin, eben diese Entscheidung gar nicht und ich muss mich nicht entscheiden, weil ich alles davor so aufgesetzt habe, dass diese einzelnen Situationen keine großen Auswirkungen haben, weil der Rest drumherum so optimal gestaltet ist. Also wie gesagt, 50 Gramm Fructose ist meistens so ein Kilogramm Obst, aber wie gesagt, 100 Gramm Haushaltszucker, habe ich ja vorhin gesagt, merkt euch das, haben 50 Gramm Fructose, das heißt, das muss man hier ja auch Berücksichtigen. Aber 100 Gramm Haushaltszucker pro Tag ist extrem viel. Es wird immer übertrieben, wir essen schon viel Zucker. Aber ich habe das schon mal in der Instagram-Story gezeigt, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal besprochen haben. Der Zuckerkonsum, entgegen dem, was die Fitnessbranche mal behauptet, nimmt deutlich ab Ja, in Deutschland. Also der ist auf dem Abwärtstrend und Deutsche essen im Schnitt so 60 bis 80 Gramm Zucker pro Tag. Ja. Und hier muss man auch unterscheiden von euch, die jetzt hier zuhören, die meisten, vielleicht hören jetzt aber auch ein paar zu, ganz sicher, die vielleicht noch gar nichts in der Ernährung umgestellt haben, die dann eher in dieses typische Essmuster fallen von diesen beobachteten Personen, aber die meisten Leute, die sich schon mit gesunder Ernährung befassen und sich da anders ernähren, die sind weit weg von diesen 60 bis 80 Gramm Zucker pro Tag in der Regel, weil das ist wirklich so das konventionelle Essen, was die Deutschen haben und das ist nicht vergleichbar mit dem, was in der Fitnessbranche gegessen wird. Das heißt, die meisten von euch werden weit weg von diesen 60 bis 80 Gramm Zucker pro Tag sein. Aber diese Statistik war für mich wichtig, weil eben, wenn wir sagen, okay, 50 Gramm Fruktose kriegen wir durch 100 Gramm Haushaltszucker, dann müssen wir auch mal überlegen, okay, ohne jetzt jedes einzelne Lebensmittel zu betrachten, was wir essen, wie viel Haushaltszucker essen wir eigentlich so am Tag? Und ich finde, daran kann man sich gut orientieren, ohne die eigene Ernährung zu analysieren, dass man ziemlich sicher sein kann, dass man unter diesen 60 bis 80 Gramm ist, wenn man sich gesund ernährt. Wenn man jetzt aber mal eben diese 50 Gramm Fruktose so als Szenario betrachtet und sagt, ich will nicht drüber kommen, wie könnte man das aufteilen? Und das könnt ihr eigentlich relativ simpel machen. Wenn ihr sagt, so meine Obergrenze pro Tag, damit ich wirklich ganz, ganz sicher bin und auch nicht wirklich auf meine Zuckerzufuhr achten muss, sind 500 Gramm Obst pro Tag. Das ist auch ein super Wert. Also bei mir sind es auch locker so 400, 500 Gramm Obst am Tag. Ich konsumiere vermutlich meistens eher 600, weil so... 200, 300 zum Frühstück und dann esse ich meistens noch ähm, vom Training irgendwie eine Banane oder eine Orange und dann nochmal abends nochmal ein Stück Obst. Also ich komme locker auch so auf 500, 600 Gramm Obst am Tag. Und das sind dann in der Regel, je nach Obstsorte, so 25 Gramm Fructose. Wenn ihr da bestimmte Obstsorten regelmäßig benutzt, die sogar vielleicht noch weniger Fruktose haben, dann habt ihr dann auch noch, dann noch weniger. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr eine normale Obstzufuhr habt von 300, 400 Gramm, dann esst das Obst, auf was ihr Lust habt. Auch so Sachen wie Trauben, die viel Fruktose haben. Weil dann kommt ihr mit der Rechnung, die wir gleich machen, auch nicht über die 50 Gramm. Wenn ihr aber so Szenarien habt, wie 800 Gramm zum Beispiel, was jetzt in der Frage im Q&A kommt, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen mehr managen. Erkläre ich dann aber im Q&A, sonst müsst ihr euch das jetzt zweimal anhören. Also 500 Gramm Obst sind dann meistens so 25 Gramm Fructose. Plus 50 Gramm zugesetzter Haushaltszucker, während dann nochmal 25 Gramm Fruktose, weil die Hälfte vom Haushaltszucker ist eben dieses Fruktosemolekül. Und dann resultiert es bei maximal 50 Gramm Fruktose. Aber 50 Gramm Haushaltszucker, also zugesetzter Zucker, ist schon sehr viel. Und da müsst ihr wieder unterscheiden, aber da kann ich euch leider keine perfekte Lösung anbieten dass die Deklaration auf den Labels nicht immer Haushaltszucker bedeutet. Und ich würde euch gerne eine Lösung anbieten, aber da ist unser Lebensmittelgesetz einfach nicht dafür ausgelegt, dass ich euch eine Lösung anbieten kann, weil wir eben nicht auf den Labels sehen, okay, wenn jetzt hier steht, das hat pro 100 Gramm 15 Gramm Zucker und ihr esst diese 100 Gramm, dann wissen wir nicht, woher kommen diese 15 Gramm? Sind es vielleicht 3 Gramm äh, Milchzucker und dann noch... 12 Gramm zugesetzter Zucker, das wissen wir nicht, weil das alles zusammen deklariert wird. Die DGE empfiehlt 50 Gramm Monosaccharide und Disaccharide, also das, was als Zucker auch deklariert wird auf dem Label, das sollte man nicht überschreiten und die DGE-Empfehlungen sind meistens wissenschaftlich sehr, sehr gut und auch diese Empfehlung, der würde ich zustimmen, dass man eben sagt, okay, ich schaue, dass ich 50 Gramm von diesen zugesetzten Zuckern, was so deklariert wird auf dem Label, nicht überschreite. Und wenn du das in Kombination mit 300 bis 600 Gramm Obst pro Tag machst, dann hast du null Probleme. Und ich hoffe, das ist jetzt auch eine finale Empfehlung, die ich euch da mitgeben kann, die für euch Sinn macht und an der ihr euch orientieren könnt, weil das ist mir ja immer wichtig, dass wir dann trotzdem was für die Praxis nehmen, was aber einen wissenschaftlichen Background hat. Das heißt, ich knall nicht irgendwelche Nummern raus, sondern ich versuche ja immer, davor auch den Mechanismus und den Hintergrund ähm, zu geben und dann auch die Realität des Alltags zu berücksichtigen. Ja, weil wir können nicht genau messen, wie viel Fructose und wie viel Glucose ähm, jedes einzelne Lebensmittel hat, auch wenn die Apps euch das anzeigen. Ganz ehrlich, die Datenbanken der Apps sind nicht so perfekt, dass jedes Lebensmittel, das ihr habt, da diese Aufspaltung mit drin hat. Also vielleicht, wenn wir so Standardlebensmittel, ja, Bananen, Haferflocken und so weiter, da sind die Datenbanken sicherlich ganz gut. Aber sobald ihr irgendein verarbeitetes Produkt habt, passt eure Statistik schon wieder nicht. Und deswegen ist es da auch nicht sinnvoll, da so ein Micromanagement zu machen. Also schaut vielleicht dann auch in den Apps, dass ihr diese 50 Gramm zugesetzten Zucker nicht unbedingt jeden Tag überschreitet. Ja, und dann 300 bis 600 Gramm Obst, dann seid ihr fein. Und wie gesagt, wenn es manche Tage drüber ist, Gar nicht schlimm, ja, besonders nicht dann, wenn man sportlich aktiv ist, ja, und wenn man sehr aktiv ist, sportlich, dann finde ich, kann man diese Empfehlungen sogar noch mal anders betrachten, ja, also wenn man extrem viel Ausdauersport macht, ja, und ähm, auch vielleicht eine extrem hohe Alltagsaktivität hat, dann kann man da schon mal ähm, diese Empfehlungen ein bisschen anders berücksichtigen, weil die DGE empfiehlt natürlich, sowas immer aufgrund von einem Durchschnitt der Menschen. ja Und wenn natürlich dein Kalorienverbrauch 1000 höher ist, weil du einfach super aktiv bist, dann ändert sich logischerweise auch diese Empfehlung, weil dein Körper natürlich auch einen ganz, andere, ganz anderen Energiebedarf hat und dann auch diese Speicherung in der Leber von der Fruktose ganz anderen Gegebenheiten ausgesetzt ist, weil einfach viel, viel öfter dann diese Fruktose abgebaut wird und zur Energiegewinnung benutzt wird und dann ist die nicht so schnell voll bei diesen 50 Gramm. Also das muss man ja auch immer... Berücksichtigen. Also ich mache das so, weil euch das ja auch immer interessiert, wie ich im, in meinem Alltag dann aufgrund der Datenlage auch die, die Praxis sozusagen gestalte. Ich mache es so, dass ich einfach unnötig zugesetzten Zucker so gut es geht in den festen Mahlzeiten, die ich habe, reduziere. Aber ich habe keine Angst vor Zucker, das weiß jeder von euch, ähm, der meinen Podcast schon länger hört und auch die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen es noch besser, weil ich da auch immer zeige, was ich esse. Und da immer wieder mal Sachen sind, die zugesetzten Zucker haben. Also Zucker ist gar kein Problem. Und ich finde es immer problematisch, sozusagen, hey, ich bin so der lebende Beweis für so Situationen, weil ich bin eine Person, auf so Argumente möchte ich mich nie stützen. Nur weil das bei mir funktioniert, ähm, ist es kein Beweis dafür. Aber die Datenlage sagt ganz klar, dass Zucker nicht das Problem ist, sondern Zucker in Abwesenheit von Ballaststoffen. Und macht euch nichts zu verrückt wegen dem Zucker, auch nicht wegen den Labels und so. Also hört auf, auf die Labels zu schauen, Natürlich schaut auf die Labels und schaut, hey, ist da, was sind da so für Zutaten drin? Und klar, wenn dann Lebensmittel deklariert wird und da steht drauf, weniger Zucker enthalten oder so, dann auch immer drauf schauen, hey, ist dann vielleicht ein anderer Zucker drin? Weil wenn die schreiben, irgendwie weniger Zucker, dann kann es ja auch sein, dass es weniger Haushaltszucker ist. Da bin ich ehrlich, weiß ich nicht, wie das da vom Lebensmittelgesetz aussieht, ja, ob die dann ähm, zum Beispiel Haushaltszucker durch Honig ersetzen dürften, aber das ist ja genauso Zucker. Ich weiß nicht, wie da so die Gegebenheiten sind. Also da kann ich jetzt leider, hätte ich mich vielleicht im Vornherein mal anschauen müssen, äh, wie das ist, aber schaut nicht so sehr auf das Label und auch auf diese Marketingbotschaften. Schaut einfach auf das Label, dreht es um, ja. schaut auf die Zutatenliste, wenn es ein verarbeitetes Produkt ist, schaut, was ist da drin ja. und ähm, dann orientiert euch schon auf jeden Fall an der Zuckerangabe und Seht diese im Verhältnis von diesen 50 Gramm pro Tag, aber auch hier bitte den Durchschnitt betrachten, also wenn ihr mal einen Tag habt, da sind es 70, 80 Gramm oder sogar 100 Gramm, werdet nicht verrückt, schaut es, wie sind eure generellen Mahlzeiten, macht vielleicht mal so einen Beispieltag, wie ihr euch von Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag ernährt, wenn ihr vielleicht einen normalen Alltag habt mit euren festen Mahlzeiten, gebt es mal in eure Tracking-App ein und schaut dann auch wirklich ist Bei jeder, bei jedem Lebensmittel ist da eine Zuckerangabe, fehlt die manchmal, falls sie fehlt, dann schaut vielleicht noch mal ein bisschen nach und rechnet einfach mal hoch, hey, mit meiner normalen Ernährung komme ich da so hin. ja. Und ähm, dann, wenn ihr da wirklich so auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr das damit. Ja? Ich mache das nicht so, ich weiß einfach, dass ich in meinen festen Mahlzeiten, ja gerade bei meinem Abendessen, da habe ich vielleicht ja, das, das hab ich 10 Gramm Zucker drin, so also von diesen zugesetzten Zuckern, wenn überhaupt so. Ähm, in meinem Frühstück noch weniger, also <lacht> Wenn ihr das so gestaltet, dann habt ihr in der Regel ganz ehrlich auch, also diese 50 Gramm äh, zugesetzter Zucker, das ist, wenn ihr euch gesund ernährt, eh ein Thema, wo ihr gar nicht ran geratet. Also da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen und auch über die Fructose, wie gesagt, nicht. Ähm, schaut einfach, dass vielleicht ähm, ihr das in Kombination so ein bisschen seht. Das heißt, wenn ihr viel verarbeitete Produkte mit zugesetztem Zucker konsumiert, dass ihr dann vielleicht ein bisschen eure Obstzufuhr betrachtet und vielleicht auch eher. Ein bisschen zuckerärmere Obstsorten konsumiert, gerade fruktoseärmere, also nicht zuckerärmere, sondern fruktoseärmere, aber meistens sind die zuckerärmeren auch fruktoseärmer, ja, weil... Wenn da Glukose drin ist in, in den im Obst, finde ich das nicht so problematisch oder nicht so problematisch. Es ist beides nicht problematisch, aber dann habt ihr natürlich weniger, was zu diesen 50 Gramm beiträgt. Ja, deswegen schaut dann eher googelt mal fructosearmes Obst, wenn ihr da wirklich hoch seid. Aber bitte macht es nicht, wenn ihr jetzt 300 400 Gramm Obst wie ich konsumiert, dann schaut nicht drauf, ob das Obst jetzt ähm, ja, 5 oder 3 Gramm Fruktose pro 100 Gramm hat, weil das macht keinen Unterschied, wenn ihr sportlich aktiv seid, eine gute Ernährung habt. Das sowas begünstigt, ein orthorexisches Verhalten nur und das ist auch nicht empfehlenswert, weil es keine Auswirkungen hat. Also macht euch da nicht verrückt. Wir gehen jetzt in Q&A und schauen uns aber mal so ein Extremszenario an, was man da machen sollte. Ich habe euch in der Instagram-Story die Möglichkeit gegeben, mir speziell zu diesen Themen Kohlenhydrate, Fruktose, Zucker und so weiter, Fragen zu stellen, finde ich manchmal ein bisschen passender als so Random-Fragen. Dafür machen wir lieber einmal pro Monat ein Q&A. Und ich finde es immer ganz cool, wenn wir speziell zu dem Thema dann nochmal Fragen haben, die von euch kommen. Und da war eben die erste Frage. Ich esse sehr viel Obst, in Klammern, 800 Gramm plus täglich. Ist das zu viel Fruktose? Und ich denke, wenn ihr die Folge jetzt schon gehört habt, Könnt ihr euch das selber so ein bisschen herbeiführen? Also es kommt natürlich auf den Kontext drauf an. Wenn du sehr viel Haushaltszucker, sehr viel zugesetzten Zucker konsumierst, dann kann es schon sein, wenn du gleichzeitig auch sehr, sehr fruktosehaltiges Obst konsumierst, dass du mit diesen 800 Gramm plus dem Haushaltszucker, den du dann konsumierst, oder Fruktose noch durch andere Quellen, ist ja auch teilweise so, dass Fruktose in verarbeiteten Lebensmitteln außerhalb von Haushaltszucker zugesetzt wird. Das heißt, dass nur Fruktose zugesetzt wird, um das zu süßen dann ist schon mehr die Gefahr, dass du da über dieses, dieses Level kommst. Ja, Besonders bei 800 Gramm plus heißt ja, dass es auch manchmal ein bisschen mehr ist. Aber wenn wir uns mal diese 800 Gramm anschauen, dann kann das schon gut passieren. Weil selbst wenn wir mit so einem Durchschnitt von vielleicht 5 Gramm rechnen, dann kommst du da schon relativ leicht an diese 50 Gramm immer, immer näher ran. Ja? Und da würde ich dir empfehlen, wenn du wirklich so eine hohe Obstzufuhr hast... Und du auch weißt, hey, ich esse auch zugesetzten Zucker immer mal wieder, dann schau doch einfach, dass du einen Teil dieser Obstzufuhr durch Obstsorten ersetzt, die wenig Fructose haben. Einfach mal Google aufmachen, Obstsorten mit wenig Fruktose googeln oder Fru Obstsorten, Fruktosegehalt... Das kriegst du dann schon hin. Ich glaube, das ähm, ist was, was man immer eigenständig nochmal machen kann, da kurz zu googeln. Ähm, und dann gibt es da sicherlich auch offizielle Quellen von der DGE oder ja, meistens sind das ja auch keine falschen Quellen. Dann siehst du, wie viel Fruktose da das Obst hat ähm, und kannst dich vielleicht auch mal an ein paar Obstsorten orientieren, die wenig Fruktose haben. Und auch hier bitte. Einschluss- statt Ausschlussverfahren. Also du machst nicht so, dass du sagst, So, ich esse jetzt das Obst, was viel Fruktose hat, nicht mehr, sondern denk doch andersrum. Sag, weil das wäre der Schluss von vielen. Ah, wie, dieses, wie dieses Zucker meiden. Ja? Man kann ja auch sagen, Ah, ich will jetzt weniger Haushaltszucker essen. Oder sag doch einfach, was besser ist für dein potenziell orthorexisches Verhalten, was immer auftreten kann, sag doch, ich will mehr ballaststoffreiches, mehr unverarbeitetes Essen. Dann ist automatisch weniger Zucker da. Also du musst ja gar nicht im Ausschlussverfahren agieren, wenn das Einschlussverfahren automatisch zu einem Ausschlussverfahren führt, aber du nicht bewusst was ausschließen musst, weil das automatisch passiert. Und da gibt es auch Datenlage dazu, haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge besprochen, dass eine Inkludierungsstrategie tendenziell erstens erfolgreicher ist und auch mental fürs Essverhalten besser ist als ein Ausschlussverfahren. Das heißt, versuch, Obst einzuschließen, das wenig Fruchtzucker hat und dann schau einfach auch, dass wenn du so eine hohe Menge hast, dass du schon ein bisschen mehr darauf achtest, wie dein ja, Haushaltszuckerkonsum oder generell der, der der Konsum der zugesetzten Zucker ist, dass der nicht so hoch ist, würde ich dann da tatsächlich ein bisschen mehr drauf achten. Aber es auch nicht akribisch. Besonders nicht dann, wenn du viel fruktosearmes Obst in deine Ernährung integrierst. Die zweite Frage und auch die letzte für den Q&A-Part war, ist der Zucker aus Karotten oder Paprika genauso ungesund wie Industriezucker? Und auch wenn wir das im Podcast jetzt gerade beantwortet haben, möchte ich es noch mal kurz erklären. Industriezucker, da ist meistens die Saccharose, also Haushaltszucker gemeint, aber nicht immer, weil das ist schwer zu kommunizieren, finde ich, und es wird auch falsch kommuniziert, aber ihr merkt, ich habe ja auch vorhin gesagt, ich kommuniziere es auch nicht, auch nicht perfekt, weil man sich das ja auch schon so ein bisschen angewöhnt hat, ähm, so zu sprechen, wobei wenn ich von Zucker spreche, dann meine ich schon meistens eher den Haushaltszucker, aber das sind auch mehrere andere Zuckerarten, die ich in anderen Szenarien meine, weil wie gesagt, es wird auch manchmal Fruktose zugesetzt und und und, also in der Industrie wird die Saccharose, also der Haushaltszucker meistens gemeint und Karotte und Paprika, die haben halt diese Monosaccharide, also Glukose und Fructose. Die haben jetzt nicht die Saccharose und das sind auch meistens nur ein paar Gramm. Also das ist keinesfalls ungesund, besonders nicht, weil da Ballaststoffe mit drin sind und weil der Gehalt extrem niedrig ist pro 100 Gramm. Und Zucker sollte man immer im Kontext eines Lebensmittels betrachten. Ja, das heißt, zuckerhaltige Lebensmittel aus der Industrie, die haben meistens... Wenig oder keine Ballaststoffe, wenig oder keine Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter. Das heißt, wer eine Paprika, also wenn jemand das euch zeigt und sagt, hey, esst es ist nicht mehr, weil ein Apfel hat so viel Zucker wie dieses Müsli, das sind genau die Leute, die einfach gar keinen Plan von der ganzen Materie haben. Das sind einfach so diese typischen nachsage fitfluencer die einfach irgendwas nachplappern, das irgendwo sehen und die euch nicht mal erklären können, was ist denn der Unterschied zwischen Saccharose und was ist Haushaltszucker überhaupt. Die, die verstehen dieses Thema gar nicht und geben dann solche dummen Empfehlungen raus, die Leute verunsichern und in ein orthorexisches Verhalten lenken. Und also wer wirklich denkt, dass 15 Gramm Zucker aus einem Apfel oder ein Apfel, der 15 Gramm Zucker hat, wenn man halt eine bestimmte Portionsgröße konsumiert, das gleiche ist, wie wenn ich jetzt irgendwie ein verarbeitetes Müsli esse, irgendwelche Sinni Minis oder so und ich habe daraus genau diese 15 Gramm zugesetzten Zucker. Wer das denkt, der hat das Thema nicht verstanden. Also welcher Fitfluencer euch sowas erzählt, der hat das Thema absolut nicht verstanden, weil das ist ein großer, großer Unterschied. Ja, der Apfel liefert Ballaststoffe, dadurch ist es schon mal ein ganz anderes Verhältnis. Der Apfel liefert euch Vitamine und Spurenelemente, der liefert euch ein ganz anderes Volumen, der sättigt ganz anders. Man darf dieses Thema nicht so isoliert betrachten und deswegen ist es ja auch ein super komplexes Thema, Ernährung und Sättigungsmanagement. Man kann nicht einfach nur sagen, iss mal weniger Zucker und dann ist schon alles gut. Das habt ihr jetzt hoffentlich auch in der Folge gemerkt. Also man muss wirklich da ein bisschen dann mehr in die Tiefe gehen, wenn man das alles optimieren möchte aber es macht auf jeden Fall keinen Sinn, zuckerreiche Lebensmittel zu meiden, die nährstoffreich sind. Natürlich gibt es da Besonderheiten, wie zum Beispiel Honig oder irgendwelche anderen sehr, sehr kaloriendichten Lebensmittel, die natürlich auch euch andere Nährstoffe bieten, also sekundäre Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Ja, gibt es ja viele Lebensmittel, die sehr kalorienreich sind, sehr kohlenhydratlastig, sehr zuckerreich sind oder auch sehr fettlastig die natürlich das alles liefern und das muss man natürlich auch dann im Kontext der gesamten Kalorien zuvor sehen. Also nie sowas isoliert betrachten, sondern immer in einem gesamten Kontext der Ernährung. Und deswegen kann man nicht sagen, der Zucker aus Karotten oder Paprika ist so ungesund wie Industriezucker, weil im Endeffekt, wie wir es vorhin erklärt haben, es wird alles in Moleküle aufgespalten und das zählt dann im Endeffekt. Aber man muss ja auch sehen, was für ein Lebensmittel konsumiere ich, während ich diesen Zucker zu mir führe. Ja, weil die Ernährung ist ja nicht so begrenzt auf einzelne Lebensmittel, sondern auf den gesamten Kontext. So, das war's für das Thema. Ich hoffe, ihr konntet was, wie immer, für die Praxis mitnehmen, aber ich bin mir auch sicher, gerade diese ähm, Angaben, die wir jetzt auch gemacht haben zu Obst und Haushaltszucker, ich hoffe, dass es euch ja einfach geholfen hat, aber nutzt gerne in Spotify das Feedback und ähm, schreibt mir auch vielleicht nochmal, wenn Folgefragen auftreten, weil es ist ja doch ein bisschen komplexes Thema. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt viel Verwirrung, Unterschiede, Haushaltszucker, normaler Zucker. Vielleicht ist es nicht ganz perfekt strukturiert gewesen. Das ist für mich ja auch immer ähm, die Kunst, dass ich ein komplexes Thema euch so beibringe, dass selbst wenn ihr da null Vorwissen habt, dass ihr das nach einer Stunde, nachdem wir das besprechen, voll verstanden habt. Und das ist für mich immer ein schmaler Grad, auf dem ich da wandere, zwischen nicht zu genau werden und nicht zu oberflächlich und deswegen bin ich immer da auf euer Feedback angewiesen und wenn mal eine Folge zu kompliziert war, ihr es gar nicht verstanden habt, weil ich es halt auch dann vermutlich nicht gut erklärt habe, dann ähm, hilft mir das, wenn ihr mir da Feedback gebt und da finde ich die neue Spotify-Funktion richtig cool, weil dann haben wir den Umweg über Instagram nicht mehr. Wie immer gibt es die Extended Version für die Coaching-Mitglieder in der Coaching-App und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören, einen schönen restlichen Tag noch und wir hören uns wieder spätestens am Sonntag hier im Podcast. Ciao.